0: Mire qué bellezas tiene aquí, señor Burns. La espada de Excalibur, la única foto de Mark Twain desnudo y el borrador de la Constitución con la palabra imbéciles. Sí, 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 ¿qué? Quiere su osito bobo, ¿verdad? ¡Mentira! ¡Voy a acabarlo con mis propias manos! ¡Y no se resista!
1: ¡Ay, ay Dios, como anhelo mi osito! En 2017 encontraron uno de los juguetes más viejos en la historia de la humanidad Era una muñeca Desde luego, no se ve como una con la que nosotros jugábamos cuando éramos niños Esta muñeca, tallada en piedra, fue hallada en el sureste de Siberia Tiene 4.500 años Su rostro es alargado y tiene ojos almendrados, cejas pobladas y pómulos resaltados su cuerpo es ovalado y en la espalda parece que tiene dibujado cabello. Se encontraba en la tumba de un infante en una zona en la que se ha descubierto una colección enorme de juguetes viejos, es decir, figuras talladas en formas de animales y humanos o incluso dragones. Los expertos determinaron que la o el propietario de la muñeca no pertenecía a la élite de su tribu, revelando que los niños o niñas ordinarios tenían acceso a estos objetos. Ahora bien... Estos juguetes no siempre formaron parte de actividades recreativas, al menos no como las conocemos ahora. Muchos servían más en un sentido espiritual como figuras de iconos religiosos o para atraer la buena suerte. También eran tributos o regalos para los dioses. La relación de los humanos con los juguetes, específicamente con las muñecas, es tan larga que nos tendríamos que ir al paleolítico para encontrar los primeros vestigios. Pero en este episodio de Snack no nos iremos tan lejos. Lo que sí es que haremos un repaso en la evolución de las muñecas y cómo pasaron de ser objetos planos y religiosos hasta una Barbie. La velocidad con la que se genera actualmente la información nos impide detenernos y entender cada suceso. ¿Cuánto dura una noticia en nuestro pensamiento antes de ser sustituida por otra? ¿Cuánto tiempo nos toma digerir una nueva idea? Un nuevo orden. Snack. Este es un espacio para la conciencia y un mejor entendimiento. Snack. Un podcast de sopitas.com. Hola, Gre. Hola, Max. ¿Cómo estás?
0: Muy bien. ¿Y tú? Feliz de estar aquí.
1: También bien. ¿Cómo te ha ido en tu semana?
0: Bastante bien y feliz de terminarla aquí con un tema del que no conozco nada. Y como que me saca de onda. Es la historia de las muñecas.
1: Yo hasta hace poco no sabía eh, nada tampoco, pero me puse a investigar y todo y es una historia muy interesante, la historia de los juguetes, los primeros juguetes, cómo fueron evolucionando eh, las muñecas, cómo se relacionan con la evolución de la humanidad, de las actividades recreativas, es un tema muy muy interesante aprovechando ahora que Barbie está en tendencia. ever. ever, tomorrow
0: y eso es algo que me llama la atención, porque me imaginan muñecas, pienso en risas, colores, ya sabes, capitalismo, Ajá. viva, güey. Pero suena mucho más creepy de lo que pienso.
1: Sí, es que como que en el imaginario que tenemos asociamos mucho las muñecas con cuestiones de terror. Ya sabes, o sea, la muñeca Nabel, Chucky. Todos esos muñecos malditos y Las cabezas de
0: Xochimilco. Ajá,
1: sí, 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 que no nos dejan dormir. Pero en realidad los, los juguetes, y en específico las muñecas, siempre, al menos a un inicio, tuvieron como objetivos religiosos, espirituales, ritualísticos, que creo que de ahí va un poco... ah y menos mal! ¡No, qué tranquilidad <risa> me diste! ¿Quieres que la muñeca que me encontré? ¿Sabes? Ella dice que mi mamá va a morir. No, sí, eh, han evolucionado de, de una manera muy interesante conforme se ha conversado con la humanidad. Porque los, los primeros juguetes, Max, o sea, no se tiene certeza de cuál fue el primer juguete, pero se cree que los primeros objetos que la humanidad utilizó como de manera recreativa eran cosas que se encontraban en el suelo. Piedras, y ramas, hojas y demás. Y muchos expertos creen que las actividades recreativas empezaron cuando solían utilizar estos objetos imitando el uso de las armas de los adultos. ¿no? Entonces, por ejemplo, una ramita podía ser una lanza.
0: OK, o sea, como jugar espadazos con una ramita, patear una piedra en la banqueta. Es, bueno, no había banqueta, 4,000 <risa> años, pero el equivalente.
1: Algo así. Ajá, Me así. reflejé, perdón. <risa> Exactamente, o sea, encontrar las cosas y verles un lado recreativo, se considera que esos fueron los, los primeros juguetes, que eran pues, materiales orgánicos, no trabajados, no fabricados, no tenían ningún eh, objetivo específico más que imitar el uso de las armas. Obviamente con el tiempo fueron evolucionando y empezamos a ver los primeros juguetes como, por ejemplo, los papalotes. Okay. Que se cree que nacieron en China o en Indonesia. Y en un inicio tenían el objetivo de medir cosas, o como comunicación Y luego se convirtieron en el papalote con los que jugábamos Ya sabes También entre los primeros juguetes que se tienen registrados Están las pelotas uh -huh. Que eran talladas con Piedras semipreciosas Dudo que eran para patearse <risa> sí, <no> pero... buena. <risa> <risa> Por ejemplo Encontraron algunas canicas en tumbas Del antiguo Egipto entonces también jugaban canicas Digo, no hay registros como tal de los juguetes Ya sabes, uh -huh. o sea, en el Antiguo Egipto, en Grecia, pero se sabe que, que existían Solo que en un inicio, repito, tenían como una un objetivo más religioso o espiritual Por ejemplo, en la Antigua Grecia encontraron una muñeca Que la traducción literal es como muñeca paleta Porque es madera okay. Y está plana y es, tiene tallado como textiles, algunos tatuajes y joyas Y el cabello eh, son cuencas Entonces, si las haces, o sea, si mueves la muñeca, suena Y muchos creen que era para espantar espíritus malos Ajá, o sea, no era una muñeca como tal de ¡Ah! Ajá, uno ha pensado que es una matraquita Así, ay, mira, qué tu muñequita Ajá, y era no, para espantar espíritus Era para espantar espíritus Y de hecho, es, es muy interesante ver cómo las muñecas han evolucionado Porque en un inicio tenían materiales súper delicados como en algún punto la porcelana Que ya vamos a llegar a eso Y era ¿Cómo juegas con una muñeca de porcelana? ¿Sabes? Si es muy eh, Muy delicada Pero con la llegada de los plásticos en el siglo XX Y todos los materiales sintéticos Fue que las muñecas se hicieron Para las masas
0: Ok, donde ya las podías arrastrar, agarrar de una pata, moverle el ojo exacto, y lo que sea. Okay.
1: Exacto. Las, las muñecas empezaron con esas. Ya al inicio, en la introducción hablábamos como de esta muñeca súper antigua que tiene 4.500 años. Entonces estamos hablando que este tipo de, de muñecas como en, en Grecia y demás eran 500 años antes de Cristo. O sea, desde ahí se tienen esos, esos registros que se han encontrado. Y que el factor es que estaban hechos con materiales como madera... O cera O arcilla o, o demás materiales orgánicos Entonces difícilmente muchas de esas muñecas Sobrevivieron al tiempo Claro,
0: se despedazaron O sea, la madera no iba a aguantar 2.500 años Y menos si les pasaban cosas
1: con el paso del tiempo, en cada región se empezaron a construir diversas muñecas que obedecían como un poco a la geografía y desde luego a las tradiciones y a las costumbres. Y entre las muñecas más populares en Occidente están las matrushkas rusas.
0: Las la de una chiquita y se meten en una grandota y así vas como abriéndolas a la mitad. ajá.
1: Puedes llegar a ver 35 matrushkas en una sola. Yo <risa> pensé que eran como... A mí me regalaron una y tiene ajá. siete. Se me hizo muy extensa. ¡35! Ajá. ¿Me desesperas? <risa>
0: no acabas nunca, claro.
1: Pero puede llegar a haber 35 y eso tiene que ver mucho con la labor del artesano y qué tan creativo se puede poner en tallarla y en diseñarla. Pero lo más interesante, Max, es que las matrushkas vienen de un concepto japonés, que son de las siete deidades de la fortuna que están unos dentro del otro. ¡Ok! Ah, entonces, eh, como que la teoría dice que en un viaje de un ruso... Checo como todas este tipo de tradiciones y rituales Y cuando regresó a Rusia Lo que quiso es, a, es hacer algo representativo Entonces agarró la imagen de una campesina rusa Para crear como el concepto de la maternidad y la fertilidad Entonces por eso las matrushkas tienen matrushquitas Cada vez de menor tamaño adentro Que es como fertilidad y maternidad Y todo lo que llevas dentro y comunidad y familia
0: tienen un significado mucho más profundo del que esperaba
1: Sí, sí, es, está, está muy interesante Pero justamente es como... Otra vez irnos planteando que no tenían un objetivo que las niñas jugaran con ellas. Claro, no es irlo abriendo a ver cuándo termina. No, termino. ajá. Es más bien como más conceptual y más parte de las tradiciones. Y lo mismo pasó con otro tipo de muñecas famosas. Por ejemplo, justamente hablando de Japón. También tiene una eh, extensa relación con las muñecas y tiene una gran eh, variedad. Están las muñecas Hina, las Kokeshi o las Daruma. Unas son más populares que otras, están hechas de distintos materiales, pero sus objetivos son distintos. Unos son como amuletos de la suerte, okay. otras tienen más como fines estéticos para los artesanos que las trabajan, o sea, es más una expresión artística, o es para celebrar las figuras femeninas o de las niñas. O sea, es como un tributo.
0: Ok, pues, son mucho más artísticas, pero tampoco son para andar jugando, aventando, uh -huh. cargando.
1: Otra vez, no son para... O sea, es como un reflejo de la feminidad uh -huh. asociada como con las mujeres y las niñas, pero no son para que jueguen con ellas. ¿no? Okay. Otro tipo de, 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 de muñecas que son muy famosas son unas de Irán. Yo no tenía ni idea que, que existían, que se llaman lailis, muñecas lailis. Okay. Y que vienen en representación de una... Trágica leyenda amorosa de dos amantes que se amaban muchísimo, pero no les permitieron estar juntos. Son Romeo y Julieta. Ajá, sí, se es como el Romeo y Julieta persa. Ok. Ajá, entonces hicieron una muñeca en honor a esta leyenda, que era una figura muy famosa, y de ahí parten, pero justamente no tienen fines recreativos, sino meramente estéticos, tradicionales, como muy representativos de una cultura. Para el siglo XVIII y XIX, Continuó como mucho esta tendencia de que las muñecas fueran de adorno y apelaran a un aspecto más estético. Y fue así como llegaron las muñecas china con cabezas de porcelana, llegaron a Europa. Y se hicieron muy famosas porque asimilaban mucho la figura de mujeres jóvenes. Y mujeres jóvenes bellas y chapeadas y... Etcétera, etcétera. Entonces, Europa las agarró y algunos países empezaron a producir muchísimas de estas muñecas. Pero otra vez, son de porcelana. No se podía jugar con ellas. Lo que sí pasó es que se empezó a expandir la facturación de ropa para las muñecas, accesorios para las muñecas, Entonces, a, a, algo que antes no existía.
0: Aquí es cuando se empieza a poner creepy, ¿verdad? Porque esas son las que ya se parecen a Anabel y así.
1: <risa> sí, sí, las que son como súper delicadas. Incluso algunas muñecas tenían cabello humano.
0: Definitivamente se empieza a poner creepy.
1: Sí. <risa> <risa> Aparte con el folclore europeo, y ya sabes, todas esas tradiciones empezaba eh, a ser raro. Pero todavía seguían siendo eh, objetos eh, meramente estéticos Y todo cambió en el siglo XX uh -huh. Con la llegada de uno de los materiales más importantes y devastadores Que es el plástico Ok Y algunos materiales sintéticos Porque justamente eh, se industrializó la producción de las muñecas Entonces dejaron de ser delicadas Dejaron de ser objetos como de adorno Para convertirse ahora sí en verdaderos juguetes milagro Y
0: tú insistías en regresar con Andy Porque somos sus juguetes Todos fueron donados por ese tal Andy ¿eh? Ya no les hará daño, comisario No tiene idea de lo que ¿Qué? no.
1: Ahora no, 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 les no, no, enseñaré no, no. el lugar
0: Ya eran masivos, ya eran de plástico El pelo ya no era de niña, Ajá. sino que ya
1: era de algún material ahí <risa> raro Bueno, no era pelo de niña, era pelo de humano Espero que no haya sido pelo de niña Espero que haya sido una <risa> adoración De alguna señora por ahí <risa> <risa> y... <risa> Así como... <risa> Tú lo estás haciendo creepy, Max Yo ya me puse creepy
0: Aparte no dejo de pensar en los que tienen la boca partida Como los de ventríloco Eso sí me dan miedo
1: Pero pasó algo interesante Justo cuando se empezaron a industrializar las muñecas Por decirlo de alguna manera Empezaron a dejar de lado la imagen Como de adolescente, adulto, joven de las muñecas Y empezaron a producir bebés Nenucos
0: Ok, esos son un exitazo.
1: Ajá, sí. Hay, hay unos que honestamente no sé cómo se, se pronuncia, pero estaban las muñecas cupis, que son como estos bebitos que si los mueves se les cierra el ojo.
0: Ah, claro, ubicadísimos. Ah,
1: como el bebote de Toy Story. <risa> <risa> sí, ya sabes, que también se ven raros. Sí, bastante. Pero fueron muy populares a principios del siglo XX y fueron uno de los que más se eh, produjeron. También estaban unos que se llaman bailo, que también, o sea, lo que tenían eran, que eran nenucos y eran bebés. Pero todo esto cambió en 1959 cuando llegó Barbie al mercado.
0: Hi, Hi, Kim. You wanna go for a ride? Revolucionó todo.
1: Revolucionó así ah, absolutamente todo, sobre todo en Estados Unidos. En Estados Unidos las únicas muñecas que existían eran bebés uh -huh. y todas eran niñas. No había muñecos, eran todas muñecas. Entonces, para Ruth Handler, que es la creadora de Barbie, hay como dos cosas a tener en mente. Uno fue que se dio cuenta que su hija, que se llama Bárbara, bueno, se llamaba Bárbara, empezaba a jugar con muñecas de papel, pero que se veían más adultas. Y entendió que su hija estaba transicionando de la niñez a la adolescencia y necesitaba jugar con algo que se pareciera más a ella o a cómo se iba a ver en lugar de un nenuco. Entonces dijo, mmm, estaría interesante hacer una muñeca que se viera más adolescente y no un bebé." Wow! This is the real world. <laughs> What's going on? Why are these men looking at me? Yeah, they're also
0: staring at me. You gotta, you gotta kind of Barbie in the real world.
1: That's impossible.
0: Claro, entiendo la diferencia, pero o sea, ya la niña va creciendo, se aburre del bebé y quiere algo más parecido al futuro.
1: Exacto. Y aparte hay algunos estudios que a mí me pareció muy interesante que yo no sabía. Hay algunos estudios que dicen que las niñas, como culturalmente hablando, no juegan con nenucos porque, ay, quiere ser mamá y va a aprender a ser mamá, sino más bien es por la edad. Están más cercanas a ser bebés que a ser adolescentes. Entonces se sienten más ligadas a un bebé. Entonces este tema de... Ay, mamá y Ajá. ninuquito y pucheritos y cosas así. Es más como una imposición cultural que no obedece tanto como a, a parte de la evolución. Como a su
0: realidad, voy a lo que ellos están ahí, lo que ellos están jugando. Exactamente.
1: Entonces Ruth Handler fue un viaje a Europa, específicamente a Suiza. Y ahí encontraron una muñeca alemana que se llama Bild Lily y se le ocurrió la idea de crear una figura que fuera justamente más adolescente y que se pareciera a esta. Ahora, lo chistoso es que esta muñeca alemana, Lili, nació de una historieta y Lili realmente era muy sarcástica, era sexualmente abierta. ¿Ok? Ajá, era una figura pensada para adultos y específicamente para hombres. Y fue tan exitosa la tira cómica que decidieron hacer una muñeca. Entonces, la venta de esta muñeca estaba más bien asociada... Con temas sexuales para adultos. Ajá.
0: ¿Y así <risa> se inspiró para hacer Barbie? Ajá.
1: Se inspiró Está un poco muy como de la muñeca, de la figura más de adolescente, adulto, joven. O sea, esa fue la referencia. Pero es interesante saber que Lily, en realidad, su objetivo era un poco más sexual.
0: Ok, ¿Así? Ajá, sin ser porque... inflable pues, pero...
1: Ajá. No, pero, pero se ha analizado y por ejemplo el maquillaje es como de una chica que salió a una fiesta y acaba de regresar a su casa, eh, los zapatos son puntiagudos, tiene una cinturita y tiene cadera amplia y tiene boobies. Y Ajá. obviamente los nenucos no tienen boobies, entonces era una muñeca pensada más como con un objetivo sexual.
0: Entonces Barbie fue como una resignificación Ajá. de esa idea.
1: Entonces Ruth compró varias de estas muñecas y se las llevó a Estados Unidos. Y coincidió con que su esposo acababa de fundar Mattel.
0: ¿Qué? Eso está muy raro.
1: Ajá. Digo, seguramente ella ya estaba muy cercana a la producción de juguetes. Uh -huh. Entonces, por ahí vino un poco el genio de Barbie. Pero agarró tres muñecas, se las trajo para acá y en 1959 lanzó al mercado Barbie.
0: Y fue un éxito desde que salió.
1: un éxito. La presentó en una de como de estas ferias de juguetes en Nueva York. Y la presentó como Barbara Millicent, está inspirado el nombre en su hija. Uh -huh. Y venía con sus lentes blancos, venía en traje de baño, blanco y negro, así como en cebra traía unas zapatillas negras, y a partir de ahí es historia, ¿sabes? O sea, es la muñeca más vendida en toda la historia. Y a pesar de que en los últimos años han bajado las ventas, siguen generando millones y millones y millones de dólares. Hey Barbie,
0: ¿puedo venir a tu casa hoy?
1: ¡Claro! No tengo nada que just solo una partida party con todos los Barbies y la coreografía and y una canción You deberías stop by. So cool! el primer año se tiene registrado que vendieron más de 350 mil unidades, o sea, son muchísimas obsceno, una cantidad brutal y venían dos colores de cabello una era rubia y la otra era morena ok, entonces para empezar a diversificar un poco en el 61 apareció Ken Carson que es el novio de Barbie. Ahora, lo interesante con Ken es que lo vendieron como un accesorio de Barbie. Sí,
0: es increíble. Mi Barbie Instinto vibra cuando ella necesita de mis superpoderes y habilidades de novio.
1: Así como tenía un guardarropa así súper extenso y empezaba a tener algunas cositas este, útiles. Todavía no
0: tenía su carrito, pues, pero... Para la
1: vida diaria ah. <ríe> se creó a Ken, rubio, como un accesorio de Barbie. Está genial. Pero o sea, está chistoso justamente por la concepción que siempre ha tenido de las mujeres sobre todo en esa época que eran como accesorios para los hombres ya sabes una ama de casa ideal esposa perfecta madre ejemplar lo que sea como un accesorio una mujer que se tiene que ver muy bien en casa eh, fue muy interesante cómo la conversación cambió un poquito con las Barbies y desde luego algunos hombres se molestaron y no hubo una contrapropuesta a partir del, del Ken y es que se creó G.I. Joe en juguete, una figura de acción. Si mal no recuerdo se vendió como Action Man.
0: Aquí en México también creo que llegó. Llegaron las dos.
1: Llegaron las dos, ajá, en algún punto llegaron las dos, pero ajá, fue como la respuesta de no. ¿Qué no puede ser el accesorio de Barbie ¿Quién se ve muy afeminado Tenemos que hacer algo más macho
0: Tenemos que hacerlo soldado con Ajá. 14 pistolas
1: Entonces, Lo vendieron con pistolas Su ropa era como de combate Y era de guerra No podía se jugar fútbol más... porque o sea, ya es algo más razonable Se veía más masculino Pero sí fue como la, la respuesta al Ken Pero en realidad es que Literal agarraron un Ken le pintaron el cabello, le pusieron así uf, marcas de guerra y tan tan. O sea, sigue siendo un Ken. Sigue siendo el
0: mismo muñeco. O sea, como cuando tú tenías tu muñeco el santo, se mojaba y parecía el Blue Demon atrás, así.
1: Y así fue evolucionando un poco el mercado de Barbie. En 1963 apareció Mitch, que era la mejor amiga de Barbie.
0: ¿Esa no tengo el gusto?
1: En el 68 apareció Christy, que era la primera amiga afroamericana de Barbie. Fue hasta 1980 que una Barbie negra y una Barbie latina se convirtieron en protagonistas como de toda una línea de Barbie.
0: O sea, que ya se llamaban Barbie, que no eran la amiga, Ajá, no eran no el era accesorio. Chona, la amiga
1: de Barbie, era Barbie. Ok. ¿No? Ajá, entonces ha sido como interesante cómo se han ido produciendo todos estos eh, como productos y cómo se ha creado toda una narrativa alrededor de Barbie que puede empezar desde su relación con Ken que yo descubrí que en 2004 cortaron
0: duraron, duraron como 40 años
1: digo, <risa> Después de tantos años cortaron pero se reencontraron como en 2012 ah,
0: te veré esta noche en mis sueños wow qué cursi Ken corte <risa>
1: Y la narrativa también ha cambiado mucho. Por ejemplo, Barbie siempre ha estado en medio de muchas controversias relacionadas con la figura del cuerpo. Que es como un estándar imposible. O sea, de verdad, si mides la Barbie... No hay ningún cuerpo que pueda ser así, es como anatómicamente imposible.
0: Sí, es una locura y además de ese cuerpo, pues se tomó como inspiración para una niña que así quería ser, ¿no? Esa es la historia.
1: Ah, esa es como parte de la conversación de que es una imposición de estándares de belleza que nos resultan completamente imposibles. Pero al mismo tiempo esa es como una de las partes negativas de Barbie. Pero una de las partes positivas es que Barbie tiene 200 profesiones, Max. En el 68 Barbie fue astronauta y fue un año antes de que se llegara a la luna. Entonces, también la conversación giró en torno a cómo Barbie podía hacer lo que se le diera la gana, sin importar lo que los demás dijeran. Entonces, hay Barbies médicos, hay Barbies que son eh, cirujanas, hay profesoras, hay atletas olímpicas, hay Barbies presidentas, y eso también... Eh, algunos estudios revelaron que ha impulsado a que las niñas crean que pueden estudiar y ejercer la profesión que quieran. Sobre todo en la década de los 60s y los 70s, que no era tan abierta la conversación de qué profesiones pueden tener una mujer y cuáles no. Pero Mattel también con el tiempo y con todas estas conversaciones sobre inclusión y diversidad, etcétera, etcétera, se puso las pilas y por ejemplo en 2016 sacó una serie de Barbies llamadas fashionistas que tenían una diversidad de cuerpas. Eran petit eran altas. Parte de las quejas es que pues la Barbie es como chiquita y todo lo que es chiquito se cree que es bonito y delicado y pues las mujeres altas, ¿dónde quedan? Entonces salió una edición petit Salió una alta y salió una curvy. Ok. Ah, las piernas ya no son tan alargadas y delgadas. Ya tienen más carne como usualmente. Como
0: son, pasa, ajá, como son ajá, las mujeres, son como son de, las personas ajá, del mundo. Exacto, ajá. ya son
1: de diversos tamaños. Ya las cinturas no son así ultra reducida y abdomen hay como...
0: de acero, nada, Ajá,
1: exactamente. Entonces es, es muy interesante cómo en algún punto de la historia Barbie fue muy negativa. Y sigue siendo muy negativa para algunas, para algunos grupos, sobre todo vulnerables, pero también cómo con todas estas conversaciones ha ido cambiando su narrativa para evitar crear estereotipos imposibles.
0: Está muy interesante y, y los cambios sociales que ha ido generando Barbie ahorita, pero las muñecas desde siempre.
1: Por ejemplo, yo cuando o sea vi cuántas profesiones eran, que o sea está registrado que son 200 profesiones, y dije, oye, sí es cierto, ¿sabes? O sea, este planteamiento de que Barbie podía hacer lo que quisiera y lo hacía bien. Y se veía fabulosa en el camino. Y
0: tenía una casa en malibu que se veía. <risa>
1: También parte, parte de lo malo que se conversó es que Barbie era muy superficial y muy materialista por todo el guardarropa que tenía y, etcétera, etcétera. Que digo, no sé qué tanto es que esas. Ideas más bien vienen de un adulto y no tanto de un niño Me puse a platicar con una amiga que tiene una hija Y decía, a mí sí me preocupa mucho la figura de Barbie Pero si le quito a Barbie va a llegar bombardeos sobre los cuerpos y las cuerpas de otro lugar O sea, Barbie no es el problema Es como una parte de... Es como una representación del problema, más no es el problema como tal
0: Y hay otras 50 muñecas, o sea, si no es
1: Barbie es otra Pues Exactamente también eh, Barbie se ha inspirado en algunos iconos feministas, en celebridades, en figuras políticas como Jane Fonda Ok O como Jackie Kennedy
0: También tuvo su Barbie
1: Sí, no es que tuvieran Barbie, sino que todo el guardarropa y toda la concepción como de esa línea de Barbie giraba en torno a estas figuras Como Barbie Aerobics Jane Fonda fue una de las pioneras en hacer videos de Aerobics entonces toda eh, la vestimenta que... Ya sabes que sale en películas y que es como muy...
0: Ajá, el Flashdance. <risas>
1: exactamente. Viene de Jane Fonda, entonces de ahí se, se inspiraron para hacer una, una línea de Barbie. También Barbie ha estado muy presente en el mundo de la moda, para bien o para mal. Pero ha colaborado, yo tampoco sabía que ha colaborado y ha sido musa de diseñadores de casas como Versace, de Calvin Klein, de Burberry y hasta Christian Labouton. Le hizo unos zapatos.
0: A cámara, sus zapatitos de suela roja. Exactamente.
1: Vámonos. Y en 2022 incluso tuvo una enorme colaboración con Balmain.
0: Esa chamarra debe estar más chida la de la barba y que cualquiera que me vaya a encontrar jamás. Quiere okay.
1: que tú puedas usar. Sí. No. Y ha de estar más cara, entonces. <risa> También. Sí. Esa fue una brevísima, Max, historia de las muñecas y también una historia sobre Barbie, porque siento que Barbie va a ser una de las palabras más sonadas y en tendencias de este 2023 a propósito de la película de Barbie, de Greta Gerwig, con Margot Robbie y Ryan Gosling.
0: ¿Como su accesorio de Ken?
1: <risa> esperemos que no, esperemos que no. Snack Busquen Snack cada viernes en su plataforma de confianza Y los invitamos a leernos en Sopitas.com Yo soy Greta Padilla
0: El guión de investigación estuvo a cargo de Greta Padilla Con el diseño de audio de Carlos el Santo Domínguez El video fue de Andrea Montoya y Raúl Fernández La coordinación fue de José Antonio Martínez Y yo soy Max Carranza Los esperamos la próxima semana Adiós
1: Snack es una producción de Sopitas.com Snack Disponible en Sopitas.com